0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. La semana pasada, con 220 votos a favor y 204 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que pretende despenalizar la marihuana a nivel federal. La ley está a la espera de ser aprobada en el Senado. Y, aunque tiene pocas probabilidades de pasar... Cada vez son más certeros los avances en contra de las políticas de la prohibición. Hoy queremos hablar de cannabis, descriminalización y todo lo que hay alrededor. Para ello tenemos un panel de lujo. Está aquí con nosotros Pablo Orellana, él es chileno, abogado, director ejecutivo de la Fundación Eleusis y cofundador de Defensoría cannábica Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Esbaldo, muchas gracias por la invitación. Fue un honor estar aquí en el podcast, soy un fan y... Agradezco y valoro mucho el trabajo profesional que hacen dando esta fuente de información.
0: También está con nosotros Jorge Forero, él es colombiano, abogado especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos y es investigador de la organización Elementa. Hola Jorge.
2: Hola Osvaldo, buen día. Buen día para, para ti, para todos los demás compañeros de la mesa y para todos los oyentes, también soy un fan. Eh, no solamente del podcast, sino de varios de los que están acá. Entonces, un honor compartir la mesa con ustedes.
0: Tenemos también a Paola Cubillos, ella es médica colombo-canadiense, es miembro fundador de la junta directiva de la Asociación Pro Cannabis Colombia, ProCanacol. Hola Paola, ¿cómo estás?
3: Osvaldo, hola, gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos acompañan esta noche, los que nos escuchan. Eh, muy contento de estar acá debatiendo este tema tan interesante.
0: Y por último nos acompaña Jorge Herrera, él es mexicano, internacionalista y trabajador social y es cofundador del Instituto RIA. Hola Jorge, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias Osvaldo, un gusto estar aquí, gracias por la invitación, pues aquí para compartir de este tema muy vanguardista, ¿no? pues respecto a la noticia que recientemente se dio a conocer sobre eh, el tema de cannabis a nivel federal en Estados
0: Unidos. Sí, justamente nos emocionamos cuando apareció esta ley que se llama Ley de Oportunidad, Reinversión y Eliminación de Marihuana. Eh, se conoce como MORE, es un nombre muy, muy curioso. Y la emoción nos duró poco cuando nos dimos cuenta que según los cálculos políticos se necesitan cerca de 60 votos para que pasen el Senado, lo cual es eh, improbable, más no imposible. Y bueno, yo quería comenzar preguntándoles si les parece valioso este proyecto, si consideran que es un avance... Eh, Cómo en el proyecto, vamos con Jorge Herrera.
4: Eh, bueno, estoy actualmente viviendo en Nueva York, pues estoy estudiando un posgrado en, en economía política, entonces pues he podido como tener conversaciones con algunas personas acá al respecto. Se siente pues la emoción, ¿no? De que estamos avanzando, eh, de que nos estamos acercando hacia pues una nueva aproximación. Eh, al menos respecto a la cannabis ¿no? pero pues esto abre la puerta hacia una reforma más amplia de política de drogas que además ya hemos estado viniendo eh, eh, pues formando en, en Estados Unidos en los últimos años ¿no? con regulaciones eh, de cannabis a nivel estatal eh, 18, 18 estados con, contemplando a Washington D.C. Eh, han regulado eh, la cannabis para uso personal a nivel estatal y ahora esta ley que se, apro bueno, que se aprobó en el, en el, en el Congreso o en, en, en la Cámara de Diputados eh, despenaliza la planta a nivel federal, ¿no? Eh, como bien dices, pues falta ver la, eh, la resolución eh, en el Senado, que por cierto también hay otra ley ahí eh, que se que, pues, va a discutir y que pues, probablemente eh, se podría... como eh, incorporar ¿no? los elementos de ambas en una propuesta que sea más sólida y que pues eh, eh, satisfaga las necesidades de eh, pues varios sectores que están representados en, en el Congreso. Eh, pero pues a grandes rasgos esta, esta ley que se llama el More Act, eh, pues no solo va a poner fin a la criminalización de la cannabis a nivel federal, eh, sacándolo de las listas eh, de sustancias controladas, eh, pues actualmente está en la lista número uno, que es eh, aquellas sustancias con eh, eh, baja o, o nula eh, eh, capacidad de usos médicos, ¿no? y con altos potenciales, como con potencial de abuso. Eh, y pues con esto, eh, los arrestos, las condenas por cannabis, eh, pasarían por un proceso de retroactividad, en donde pues, las personas que han sido acusadas o encarceladas por eh, delitos al respecto, pues pueden ahora eh, solicitar eh, que se pues que sea, eh, que se revisen las eh, los el tiempo que tendrían que estar en prisión para que puedan ser liberadas o en el caso de personas que ya están que ya cumplieron una condena, pues que se les eliminen los eh, el historial eh, de antecedentes penales, ¿no? Eh, interesante también mencionar que, pues a, aunque no es una ley que regula a nivel federal, como es el ejemplo de Uruguay y Canadá, que es donde eh, el Estado a nivel federal pues, eh, se asegura de eh, verificar controles de calidad o decidir quién puede participar en el mercado, en Estados Unidos eso lo han dejado a, a decisión de los Estados, también como por esta relación entre lo federal y lo estatal que existe como muy marcado en Estados Unidos, pero interesante que esta ley, aunque no regula a nivel federal, sí contempla impuestos sobre la, la venta, ¿no? Y que es, pues pueden, era de un 5%, me parece que hicieron modificaciones eh, cuando se aprobó para que fuera hasta un 8% eh, eh, durante en tres años, en, en simplemente eh, la, 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 esta ley, ¿no? De descriminalización, eh, y pues... Esos recursos se pueden eh, canalizar y así es como está contemplado en la ley para apoyar a pequeños negocios a que puedan acceder a las licencias que son carísimas a nivel estatal en los, en los estados en donde se ha regulado, en California, en, en, en Colorado, eh, y también pues para dar asistencia legal a, la, a estas personas que ahora podrían ver un beneficio eh, eh, que por, y que que han sido acusadas por delitos relacionados con cannabis. Entonces, pues un gran avance y creo que vamos en la dirección correcta, pero justo como dices, pues hay que ver eh, cómo nos va a ir en el Senado, que eh, pues ahí eh, es donde ahora hay que poner los esfuerzos desde Sociedad Civil para seguir exigiendo.
0: La otra ley que a la que te refieres es la ley que permite de Medical Marihuana Research, que permite cómo investigar.
4: Tema Cannabis Administration and Opportunity Act. Eh, y contempla situaciones Pero similares. Pero que,
0: que venía con otra ley pegada.
4: Es, esa, esa que menciono es del Senado. Ah, ok, perdón es como el, el, mm. el, las siglas ¿no? en, en el que salió de Cámara de Diputados es el MORE Act okay. entonces pues, seguro se puede preparar un, una propuesta un, un dictamen que integre elementos de ambas eh, leyes ¿no? para que pues, sea más representativa de los intereses en el Congreso y de las necesidades en el
0: país claro que sí eh, Pablo, te quería preguntar ¿cómo ves esto? ¿cuáles son tus impresiones?
1: mira como gesto político me parece importante destacar que Estados Unidos esté, esté gestionando una ley de esta naturaleza. Pero me parece importante advertir que muchas veces en estos temas eh, con una raíz moral poderosa los árboles no dejan ver el bosque y también lo recuerdo de oportunismo. O sea, en mi país se da harto... De cannabis. Y creo que soy un convencido desde lo profesional que los esfuerzos son más valiosos invertirlos en la ciudadanía y que sea la ciudadanía que reivindique su condición de su en una república o en un Estado democrático y que la política tiene que responder, así como la ciencia médica, la ciencia jurídica y otras ciencias tiene que responder al ser humano y al ser humano que tenemos como una realidad verificada en el derecho internacional un ser humano con conciencia dignidad, una dimensión espiritual y una dimensión material y que el estado o los estados tienen el deber de existencia de promover condiciones sociales para que este ser humano en su dimensión espiritual y material lo realicemos en su máximo desarrollo si la ciudadanía no advierte o no recuerda esto, que ya es todo jurídico, las políticas no se van a aplicar eh, de una manera coherente, independiente de, de la letra. Eh, esto es bueno recordar que son decisiones políticas y que son decisiones antiguas que se tomaron. Entonces ya hay una inercia que funciona independiente de las personas que estén administrando el poder. Eh, nosotros y nosotras también somos víctimas de eso. Y viene un periodo de actualización, de refrescar nuestros potenciales humanos y de qué significa ser humano. Y de qué significa que el Estado emane de los seres humanos
2: para promover y permitir nuestro desarrollo pleno. Vamos con Jorge Forero. Yo creo que sí, efectivamente, es importante, es importante porque mantiene en el debate... Eh, esos asuntos que claramente no es fácil tenerlo en un país como Estados Unidos, que fue el que se inventó y está liderando toda esta locura de la guerra contra las drogas desde pues, hace ya más de 50 años. Eh, sin embargo, sí soy un poco mesurado con mi entusiasmo, porque siento que tiene más un peso simbólico que no deja de ser importante, pero es más un peso simbólico porque sí creo que lamentablemente esto se va a caer en Senado con la otra ley de la que hablaba Jorge ahorita. Eh, por eso mismo que he ahorita Estados Unidos es muy consciente que un cambio a nivel federal en su política de drogas implicaría de una vez un cambio a nivel internacional y todos estos eh, actores políticos que hay en Estados Unidos como que no se van a permitir dar este paso tan fácilmente entonces eh, sí, creo que, si me siento que es muy importante eh, esperaría que de pronto Ahorita el Congreso de Estados Unidos se renueva, si lo no estoy mal, cada dos años, como la tercera parte, y ahorita en noviembre hay elecciones. Entonces, de pronto eh, se puede lograr algo con, ese, con, esa, con esa nueva tercera parte del Congreso, pero soy un poco escéptico o un poco mesurado en el entusiasmo ahí. Siento que de pronto los avances nos toca seguirlos dando desde Latinoamérica y desde otros centros. Eh, y eso también hace, es muy importante esto ¿no? como que nos lleva a no, no tener que esperar que Estados Unidos tome la decisión, sino nosotros irnos estructurando nuestras propias formas de regular el cannabis y los demás, la, las demás sustancias que vayamos a regular en el futuro y, y también poner sobre la mesa otros temas que Estados Unidos no va a poner sobre la mesa, como lo que hablaba Pablo ahorita. Entonces ese es como mi, mi análisis al respecto.
0: Sí, justamente las personas que calcularon los alcances políticos de esta ley eh, tomaron como antecedente una ley similar que pasó en 2020 y que también se hundió. Entonces ellos prácticamente dijeron las personas que votaron a favor por la ley pasada que esto es muy similar, van a votar a favor. Pero si el Senado se va a renovar ese, ese cálculo, digamos que falla. Bueno, ¿tú, ¿tú cómo ves la cosa, Paola?
3: Yo creo que como casi todos hemos conversado es positivo que un país de, del tamaño y de la importancia política internacional como Estados Unidos esté dando esta conversación yo tampoco creo que vaya a pasar a, a, a grandes instancias después de esto pero a mí sí me, me parece muy interesante que los Estados Unidos haya adoptado o por lo menos en el papel en lo que, en lo que podemos leer en los en las, eh, reportes de prensa en lo que han dicho sus propios políticos un, un gran enfoque parecería en justicia social y en equidad, cosa que en general no lo hemos oído mencionar a grande escala en, en ninguno de los otros países, ni siquiera en el nuestro, en Colombia, que yo he participado pues, en el debate también de la regulación del cannabis de uso adulto. Esa parte no parecería como eh, figurar tanto como lo hace en, este, en esta parte en los Estados Unidos. Obviamente, pues eh, en los Estados Unidos, si son el epicentro de la guerra contra las drogas, pero me parece muy interesante que, que haya ese tipo de reconocimiento al impacto tan severo que ha causado esta historia de la guerra contra las drogas contra estas comunidades vulneradas y vulnerables ya desde hace tantas décadas y que por lo menos nuevamente bueno, en el papel se esté tratando de hacer un esfuerzo por reivindicar los derechos de estas personas y por beneficiarlas eh, de alguna manera con cualquier progreso económico que pueda venir. Yo aquí me voy a robar las palabras de una eh, persona que el mejor Jorge conoce, de Parábola Center, en, eh, un centro de pensamiento alrededor de política de drogas, Schelling Tile, que dice que es muy difícil pensar que el gobierno federal vaya a hacer un buen trabajo regulando o, o, o armando el, el rompecabezas legislativo para la descriminalización o la despenalización del cannabis cuando el único trabajo que han hecho es perseguir a la gente y meterlos a la cárcel. Entonces ahí. Hay un poco de escepticismo con respecto a cómo se puede hacer en realidad y cómo pueda llevarse eh, a la práctica estos planes que puedan tener, pero pues hay que darles la oportunidad. La, otro que, la otra crítica que podría venir de esto, nuevamente no son mis ideas, son ideas de ella, es que con esta hay muchos entes corporativos muy grandes que están mirando esto con unos ojos de águila bastante, bastante agudos. Entonces... En, este, en esta instancia actualmente como es un sistema de retazos en el que cada estado tiene su propio, eh, su propio comercio y diferentes líneas de regulación o de despenalización o de tolerancia no se permite el comercio interestado pero el momento en que se permita el comercio interestado lo que se este, eh, podría esperar es que muchas de esas corporaciones grandes que tienen grandes capitales podrían acaparar el mercado muy rápidamente y capturar mucho de la, de, del espacio en el que puedan estar interactuando muchos de esos pequeños actores que, pues, que en el papel deberían estar beneficiando beneficiados principalmente por estas eh, nuevas oportunidades económicas que estén surgiendo entonces ahí pues, hay, hay algo de preocupación, eh, el año pasado vimos que Amazon J. Bezos, decidió decir que ya no va a, a estar testeando por drogas a sus empleados lo que se interpreta como que a lo mejor Amazon, entonces, o una compañía de la envergadura de Amazon pueda estar entonces tomando algo del estado, de, 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 del espacio de acción eh, en, el, en el tema de cannabis, si hay una regulación federal, y yo en este momento estoy conectándome desde Canadá, y aquí todas las compañías canadienses están mirando con los ojos más ambiciosos a poder exportar y a poder comercializar en los Estados Unidos, entonces ahí hay una parte muy interesante, el, el juego en, en cuáles son los objetivos de la, de la regulación o la despenalización en este caso y cómo va a lograr implementarse eso. Eh, yo siendo médica, eh, a mí me toca sacar la banderita por la salud pública y dar la advertencia que cuando estamos hablando de una la regulación de una sustancia psicoactiva que tiene la capacidad de dañar no en tanta cantidad como han, hemos tenido con el trabajo, con el alcohol, pero que sí puede hacer daño, siempre tenemos que hacer un balance muy delicado en lo que podemos comercializar y cómo pues, estamos pudiendo vender a quiénes le damos la oportunidad de vender a lo mejor no queremos eh, actores que vengan de la industria del tabaco que no se han portado también históricamente eh, abogando por la salud pública a quién le damos eh, la entrada y cómo estamos balanceando eso con las necesidades de la salud pública y obviamente las necesidades de, de reivindicar eh, desde el punto de vista de la actividad de la justicia social a aquellas personas que hemos dañado tanto con la guerra contra las drogas
0: Sí, justamente en cuanto a la parte corporativa, eh, el argumento de Amazon para no pedir más test de drogas era que prácticamente nadie lo pasaba y estaban no, no encontraban suficientes trabajadores, eso fue lo que dijeron. Y por el otro lado, si bien la ley tiene ciertos avances en justicia social, también es muy explícita en decir lo de los impuestos, lo de los impuestos a nivel federal, entonces como que también pues va por ahí, digamos que no que no que no es un, una parte menor. Bueno, cuando le propuse el episodio a Pablo, él me dijo que tenía problemas con la palabra criminalización y despenalización. Quisiera saber por qué, por qué lo conflictúan estos conceptos.
1: El término despenalización muchas veces se utiliza como sinónimo de legalización, pero es una imprecisión. Y el efecto que tenga la ley no depende muchas veces de la letra de esa ley sino que de la aplicación que le dan las autoridades que están encargadas de administrar justicia. Eh, recojo algo que dijo Paola, de que ahora se están discutiendo eh, formas de regularización o de descriminalización o de despenalización, que muchas veces se enfocan en el mercado, la producción, elaboración, distribución, los impuestos, porque el tema de las drogas eh, es atractivo para, el, para la, la conciencia colectiva. En audiencias muchas veces la fiscalía o los jueces se enfocaban en cuántos kilos de marihuana o cuánta era la cantidad de plantas, cuando desde Defensoría cannábica y hoy fuera de esa trinchera, siempre postulamos una nueva narrativa que era enfocarnos en cómo se está administrando justicia en la persona que tiene un domicilio, que tiene un inmueble, un, un hogar, y que está protegido constitucionalmente y que el Estado investigando, perfecto, nadie, nadie quiere que el Estado no investigue, pero que lo haga cumpliendo con un debido proceso. Eso eh, es difícil exigírselo a los policías que no han sido capacitados, a fiscalía o a incluso defensores públicos que funcionan sobre el mismo paradigma, eh, y que muchas veces quienes nos han hecho más daño eh, alejándonos de la justicia social son incapaces o están inhabilitados de entregarnos esa justicia social justamente porque piensan que han estado haciendo lo correcto que han estado cuidándonos de, de la cannabis con raíces en el infierno o de las sustancias que nos vuelven locos para tirarnos por un por, volando por una ventana por eso creo que se podría cambiar la narrativa y salir, trascender de esos términos como despenalización, descriminalización que cuando la gente sin las herramientas técnicas la escucha no les dice nada y afirmar con convicción de que la soberanía personal es un, una condición natural del ser humano y de que no somos nosotros quienes decimos que el límite del Estado llega hasta cierto lugar, sino que es la ley. La ley dice que el Estado y, y el límite de, de la soberanía estatal es la soberanía personal. Eso se extiende mucho más al tema de las drogas, al tema de, del libre, de la libre administración del cuerpo en el caso del aborto libre, o de la dignidad inherente en caso de diversidades sexuales. Esto es un tema complejo porque estamos hablando de cosas complejas, de seres humanos y de la interacción que tienen esos seres humanos con parte de la naturaleza, que nos permiten captar más realidad de la que estamos acostumbrados. Entonces, creo que es bueno el gesto de humildad, de reconocer que son temas de los cuales desconocemos, de que la contraparte no es que nos desea hacer daño, Yo, son convencidos de que no es así, de que carecen de la conciencia de que nos están haciendo daño y de que si algo nos va a llevar a una regulación democrática que reivindique la dignidad, aplicando políticas por el desarrollo humano para habilitar o rehabilitar nuestros potenciales naturales, es justamente un cambio cultural, un cambio de conciencia que creo que puede venir desde la ciudadanía.
0: Jorge Herrera, estabas mencionando eh, que la ley permite borrar registros de delitos no violentos por cannabis e incluso revisar sentencias. Entonces te quería preguntar qué impactos podría tener si esta ley fuera una realidad, qué impactos podría tener en el sistema carcelario de Estados Unidos.
4: Pues es una muy buena pregunta porque creo que hay estimaciones, ¿no? O sea, hemos visto el impacto de la política de drogas en Estados Unidos, específicamente en el tema de encarcelamientos masivos. Eh, pero también hay que recordar que pues, esa política punitiva no solo como que se ha afianzado con la guerra contra las drogas, pero ha estado eh, respaldada con muchos otros temas y ha, eh, eh, como pues, hay otros delitos por los cuales las personas están eh, en prisión o por los cuales también se han eh, eh, llenado las cárceles, ¿no? Entonces, el, 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 a nivel federal, el delito eh, de, de delitos de drogas, eh, solo el 16% de las prisiones eh, a nivel federal eh, están eh, son personas por delitos de drogas y desde ese 16% solamente un 11% eh, son por cannabis. Entonces, como que si lo vemos así a grandes rasgos los números, uno diría de que, bueno, pues eh, tal vez no. No, no tendría el impacto que, que se espera, ¿no? En términos de despresurización de las cárceles o eh, este, eh, este impacto social, eh, pero yo querría profundizar un poco en lo que estaba mencionando Paola de eh, como los mecanismos de justicia social, ¿no? Y lo que sí creo es que esta ley eh, podría abordar esas otras esas deudas históricas que ha habido eh, hacia poblaciones marginadas, pero sobre todo esos temas que no han sido. Eh, satisfechos con la regulación a nivel estatal de cannabis para uso personal ¿no? o sea, eh, han reducido las, las personas que, han, eh, que están siendo eh, eh, detenidas o eh, eh, llevadas a prisión por delitos de cannabis o delitos de drogas eh, no es que se han eh, eliminado ¿no? las disposiciones las, eh, eh, o los eh, delitos eh, por completo relacionados con cannabis pero sí han reducido estas, estas encarcelaciones, sin embargo, la disparidad racial continúa, ¿no? Siguen siendo los negros, los, las, las comunidades latinas quienes eh, están viviendo más estos impactos, incluso en los estados que ya han regulado, ¿no? Eh, todo el tema de eh, eh, la falta de acceso a, eh, el, al mercado por parte de eh, pequeñas y medianas empresas, eh, y esto también ha sido mucho por la, el, esta política a nivel nacional de que los bancos no pueden recibir eh, o, recursos, no pueden eh, ofrecer servicios a eh, negocios relacionados con drogas, porque tienen una ley eh, que es eh, para evitar el financiamiento de grupos terroristas. Y entonces ahí, como que consideran actividades relacionadas con drogas como parte de estos. De estas actividades, y esta ley sí permitiría abordar esa situación y justo pues facilitar el acceso a créditos o a, pues a, a servicios eh, financieros bancarios eh, para pequeñas y medianas empresas relacionadas con cannabis. Eh, también el tema de género, no de que la mayoría de las, eh, también racial, la mayoría de los de las empresas que están participando en el mercado, pues son, están lideradas por hombres, ¿no? El 80% de estas empresas son puestos directivos de hombres, y además hombres blancos, ¿no? En, 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 como con esta falta de, eh, de inclusión de comunidades eh, que han sido marginadas, las latinos, negros. Eh, entonces, pues esta ley justo eh, permitiría abordar esa situación. Con, con estos mecanismos de justicia social, ¿no? Eh, la ley contempla la creación de una oficina de justicia canábica, que es muy buen seguimiento a, esta Paola mencionó a Shailene Title, que ella estaba en la oficina de Massachusetts, en, eh, como en la, en la oficina de control de cannabis, específicamente viendo temas de justicia social, ¿no? Y ahí, pues, se crean programas de equidad, ¿no? Se, se revisa como cu cuáles son aquellos elementos en la política actual o en la ley, eh, que se deberían de estar abordando para poder eh, asegurar el acceso de comunidades eh, vulneradas, pues ese podría ser el trabajo de esta oficina a nivel federal, no como dar esos lineamientos que tendrían que seguir eh, los estados, y también el tema de la, de la discriminación que vivimos las personas usuarias de cannabis, no eh, y cómo eso, pues justo lo que mencionaban, de que algunas empresas ya se han sumado a este a esta tendencia de pues, dejar de estigmatizar, dejar de discriminar a personas que utilizan cannabis en el tema de empleos, y aquí pues esto también se estaría abordando, ¿no? Ya la, el, los, las, el, el gobierno ya no podría discriminar a personas que quisieran eh, emplearse en instituciones públicas, pero también en el tema de pues, dar servicios de salud, de impartición de justicia, ¿no? O sea, ya el usar cannabis ya no sería una razón para que eh, te quiten a tus hijos, ¿no? Eh, en, el, en, en, en casos de no sé, de, de situaciones familiares, eh, o que justo pues te nieguen un trabajo, o te nieguen el, el donar sangre, ¿no? O el eh, acceder a, a servicios de salud. Entonces, pues ahí sí creo que se estaría abordando pues un, una serie de elementos que, que, que todavía están eh, en deuda a nivel eh, estatal, ¿no? A nivel en las entidades que han regulado. Eh, pero que justamente pues se tendría que dar mucho seguimiento a la implementación, ¿no? a quién va a estar al frente de esta oficina, ¿no? cuáles son, deben de ser las prioridades o los temas eh, por donde se puede comenzar eh, a asegurar que pues, las comunidades más marginadas puedan acceder a, estos, a, esta, a esta industria y que se reparan los daños provocados por la
0: política punitiva. Sí, ya que mencionabas el tema racial, aquí tengo un dato de 2020 de American Civil Liberties Union y nos dice que las personas afroamericanas son tres veces y medio, 3.6 veces eh, más propensas a, a terminar en la cárcel por delitos menores de drogas, esto es monstruoso. Y, y pues en ese sentido también, ya que mencionas el tema de género, le quería preguntar a Paola, ¿por qué es importante tener un, un enfoque de género en políticas de drogas eh, ¿qué efectos podría tener una despenalización en el federal en las mujeres que están en las cárceles?
3: Pues generalmente cuando las mujeres son criminalizadas en relación con drogas por, es por delitos que son generalmente no violentos eh, entonces siendo como la, el eslabón el, el más débil en toda la cadena de distribución de las drogas eh, pues a lo mejor eh, caen más fácil desde ese punto de vista. Eh, la, sabemos que el impacto de mandar a una mujer a la cárcel en su familia y en su entorno familiar, pues causa unas disrupciones muchísimo mayores eh, y son realmente dramáticas si tiene dependientes o si a lo mejor cuida de sus, de sus padres. Eh, entonces... Desde ese punto de vista, sí eh, podría pensar yo que al, al llegar a una descriminalización o una despenalización de las drogas a nivel federal en los Estados Unidos, pues sí podría pues, dis disminuirse o minimizarse mucho este impacto tan grande que tiene en la vida de una mujer si llega a estar eh, en, el, en el entorno carcelario por estos delitos no violentos que generalmente son delitos no violentos y nuevamente son deporte de unas de unas cantidades mínimas a comparación de lo que pueden llegar a, a, a suceder con otras personas que están al mando de operaciones más grandes y que tienen un control pues más importante de, de, la, de todo el, el, el negocio de la droga como tal. Eh, desde el punto de vista de la salud pública a mí me parece muy interesante también que podamos dedicar o que se puedan dedicar eh, idealmente recursos a estudiar cuáles son los efectos diferenciales del uso de las drogas o el impacto del uso de las drogas en las mujeres y los hombres hemos visto y esto es claro en los Estados Unidos, muchas de las estadísticas que tenemos para demostrar este tema es que a medida que la, que la sociedad cambia su percepción con respecto a los riesgos del cannabis, las mujeres están aumentando su consumo y están aumentando el consumo mucho más rápido eh, en, en particular las mujeres jóvenes, eh, las adolescentes entre 15 y 21 años y las mujeres entre 21 y, y 25 años están aumentando su consumo, no vertiginosamente, pero sí de una manera mucho más rápida de la que lo habíamos uh, estudiado en décadas pasadas. Eh, y parecería, hay algunos estudios epidemiológicos y tenemos algo de evidencia de estudios preclínicos, de estudios en animales también que podrían re, eh, hablar de algo un poco más de daño con la utilización de, de productos que contengan un alto contenido de THC, pero esto nuevamente es muy preliminar y muy, eh, muy incipientes todos estos resultados de estas investigaciones y por lo tanto yo sí creo que, que deberíamos dedicar eh, recursos de, la, de, de lo que vaya a venir de, la, de los impuestos de eh, esta nueva industria que se generaría al estudio de, del impacto no solamente pues en las mujeres en las adolescentes jóvenes sino también las mujeres embarazadas que también están aumentando su consumo eh, su autoconsumo eh, a, a raíz a buscar soluciones para tratar diferentes eh, síntomas relacionados con el embarazo y están recurriendo al cannabis y no tenemos una idea muy clara de lo que puede estar sucediendo en su salud en la salud de, de, del feto que vayan a tener
0: bueno el año pasado el senador Juan Fernando Reyes Curi se lanzó al ruedo con una ley que pretendía legalizar, el regularizar el, el consumo de uso adulto, como lo llamó. Y me he dado cuenta que desde Elementa han estado pendientes eh, con un producto que sacaron que se llama Informativo 420, que recomiendo un montón. Y Jorge Forero ha estado participando muy activo en el proyecto, entonces quería preguntarle qué elecciones rescata de, de la iniciativa que se, se cayó el año pasado.
2: Bueno, sí, ese proyecto es, es bien importante. Digamos, acá tenemos un gran problema y es que en el 2009 eh, el presidente entonces puso uno como una prohibición para regular eh, los temas de drogas en la Constitución. Entonces acá tenemos un gran obstáculo para adelantar cualquier tipo de regulación y es que primero debemos superar o eliminar ese obstáculo de la Constitución y después debemos ya entrar a regular eh, como tal el cannabis en este caso entonces ese proyecto lo, lo lideraban eh, Juan Fernando Reyes Curi y Juan Carlos Lozada eh, y buscaba precisamente quitar esa, esa prohibición de la constitución la verdad pasaba algo parecido a lo que pasa ahorita con, la, con el proyecto de ley del, del Congreso norteamericano y es que se sabía que se iba a caer porque ya se había presentado tres veces los años anteriores y se había caído eh, pero también creo que hay lecciones muy importantes ahí O sea, yo creo que también los debates en el Congreso si bien tienen un fin y es que se aprueben leyes también tienen un, una utilidad pedagógica, pedagógica no solamente para la sociedad sino también para los mismos congresistas, en ese tiempo por ejemplo vimos como congresistas de derecha o de centro comenzaron a informarse más e incluso en algunos pocos casos a cambiar su voto eh, a favor de, de esas iniciativas entonces creo que fueron muy importantes a pesar de que se veía que se iban a caer eh, estoy seguro que ahorita lamentablemente Juan Fernando Reyes Curry se, se quemó y pues no va a estar la otra el otro congreso pero los Ávaz sigue entonces creería que los Ávaz va a seguir con eso eh, ahorita hay un proyecto en, en firme en el Senado que es el que le diera Gustavo Bolívar que es un proyecto de ley eh, no sé cómo le vaya a ir yo creo que están un poco en standby porque están con lo de la campaña política y todo esto y, pero sí creo que en el congreso que viene con toda esta renovación que vimos que, que va a haber hay como una gran oportunidad haciendo que se fueron personas que ya estaban educadas en el tema o que ya se conocían un poco del tema de regulación del cannabis y demás llegaron otras personas que no sabemos que no han estado en política que no conocemos bien pero que puede que tengan la mentalidad muy abierta a sus temas y este tipo de iniciativas tanto desde el congreso como desde la sociedad civil de los, los medios de comunicación para hacer pedagogía a los congresistas puede ayudar a que de pronto se nos dé y, y haya un cambio sustancial al próximo congreso. entonces Sí siento que fue muy importante, eh, otra vez como recalcando la importancia simbólica y pedagógica de estas cosas, como que muchas veces así se caiga el proyecto tiene un peso importante en la sociedad.
0: Sí, justamente también el año pasado tuvimos a Iván Marulanda que nos habló del proyecto de coca regulada, y él nos decía como, yo sé que eso no va a pasar, es muy difícil que pase, pero algún día va a pasar y yo pues aquí lo lanzo, entonces seguro va a pasar algo con el cannabis. También tuvimos a Juan Fernando Reyes Curi y en el podcast y nos pareció muy curioso que él enfocaba mucho este término de uso adulto del cannabis. Y hay una especie de un pequeño debate en cuanto a que hay gente que dice que, que no se dice cigarrillos de uso adulto, que no se dice licor de uso adulto, pero hay otra gente que dice que el argumento que siempre ponen en la mesa es el de los niños, entonces que tocaba, tocaba ponerlo así para que se entendieran. Le quería preguntar de nuevo a Jorge Forero y a Paula Acudillos, que también estuvo muy pendiente del debate, ¿cómo qué opinan de este término uso adulto del cannabis?
2: Yo creo que sí, es como, es, es una jugada como de lenguaje político, porque también porque cuando se habla de uso recreativo, entonces el argumento, recuerdo en los debates, siempre era como que con el que salían los congresistas era como, pero como así el, el, las drogas no son para divertirse las drogas no son divertidas, las drogas eh, matan gente bueno, volvían a todos esos estigmas que conocemos claramente, entonces es como darles la oportunidad de eh, cogerse de algo para atacar entonces creo que el cambio en el lenguaje por uso adulto me parece que fue muy acertado eh, sobre todo por los fines políticos que llevaba de no darles esa oportunidad y también de dejar claro precisamente eso, que, que era un uso para personas adultas y no para menores de edad, ¿no? Como y era más fácil hacer la comparación ahí con los drogas que ya son reguladas, como pues el alcohol que es la más evidente.
3: En, en realidad, yo soy una persona que, que defiende el uso del término uso adulto, porque hace una diferenciación muy clara para quién es la regulación y no a, a, no a quién se quiera incluir. Eh, y yo creo que también es un, un término heredado de cierta manera de Canadá, por ejemplo, y Uruguay, que han, que han de cierta manera utilizado esa terminología para presentarle a su público y a su sociedad y que sea un poco más digerible la, la regulación. Eh, yo creo que en, en realidad el término recreativo eh, es... es se, se ale, nos deberíamos alejar un poco del término recreativo porque las personas no solamente lo usan para pasar bueno ni para recrearse pueden utilizarlo por fines espirituales o con otros fines distintos entonces eh, yo creo que haciendo alusión ya al, al tipo de persona que no quiera utilizar eh, pues es mucho más claro el hecho que no ya, ya llamemos al trabajo ni al alcohol eh, de uso adulto pues no lo hemos hecho, pero a lo mejor deberíamos hacerlo, porque es para esas son esas eh, edades, gente de mayores de 18 años o de 21 años, dependiendo de donde estén los Estados Unidos, que tendrían posibilidad de comprar y de adquirir estos productos eh, pero, pero en realidad a mí no me, no, me, no me molesta lo que lo que sí me pareció muy interesante de notar en el, en, el, en el cuerpo de la legislación esta del, del senador Nader que estaba proponiendo el More Act es que eventualmente todo el tema de marihuana se va a cambiar a cannabis. Toda la terminología de marihuana se cambiaría a cannabis. Entonces queda la duda si el término marihuana opportunity eh, se cambiaría a cannabis. No sé, pero me pareció interesante ver eso, que, que sí hay un reconocimiento que deberíamos movernos lejos de la palabra marihuana y movernos más hacia la utilización de la palabra cannabis.
4: Interesante esa observación. Tal, tal vez el, las siglas cambian a ser core ahora, ¿no? en vez de more. Ah, okay. eh, nada más quería compartir nuestra experiencia desde México en el tema de los conceptos, porque yo por eso utilizo uso personal. O sea, creo que es como lo suficientemente amplio para abordar el tema de los usos religiosos también como reflexionar sobre cuándo en una misma persona estamos en un uso terapéutico dándole un uso terapéutico a las sustancias en qué otros momentos o etapas de nuestra vida le estamos dando un uso distinto no para divertirnos para socializar para eh, incluso de ornamenta no podemos tener plantas en nuestra casa para decoración eh, pero también nos enfrentamos con esta limitante eh, de como cuál es el concepto más adecuado en términos jurídicos, y las leyes o en, la, en la propuesta eh, que se ha presentado en México de regulación, se utiliza uso adulto principalmente, y aunque hemos estado abogando para que se utilice uso personal, eh, principalmente porque existen más elementos jurídicos ¿no? en otras en las leyes, en otros ordenamientos de sobre el cual podemos justificar este término de uso adulto. ¿no? Entonces, por eso pues, nos hemos ido por ese
0: camino. Bueno, vamos con Pablo Orellana, que él, él tiene muchas ideas en cuanto a definiciones. <risa> eh,
1: en primer lugar, quiero reivindicar el término recreativo, porque en la Convención Americana de Derechos y Deberes del Hombre, eh, refiriéndose a las personas, eh, pero ya vemos que el lenguaje tiene una evolución eh, se establece la recreación como un derecho humano y el derecho a recrearse y a utilizar sabiamente el tiempo libre para cultivar el espíritu, eh, nuestras emociones y nuestra condición física. Eh, me agrada uso personal y me alejo un poco del uso adulto porque la, la experiencia de, de, de los aborígenes y de la, del uso ancestral o tradicional que se le dan a estas plantas nos ofrecen que, por ejemplo, hay tribus que consumen peyote mientras están en etapa de lactancia. No digo que eso sea bueno o malo, digo que no sabemos los efectos porque no nos hemos interesado en descubrirlo, en, en hacer ciencia seria sobre eso. Y justamente eh, trayendo a colación conclusiones de psiquiatras de, de, de Chile, eh, Claudio Naranjo, por ejemplo, que establecen que las sustancias son neutras. Eh, está El foco del asunto está en la forma en que los seres humanos la utilizamos. Y si estamos habilitados o no para usarlos de manera funcional, expansiva o para evadirnos. Porque estamos enfrentando una realidad que somos incapaces de, de administrar. Entonces creo que es un diálogo positivo, una reflexión positiva eh, el, el, el de el lenguaje voy a tomar prestado ese término del feminismo pero que así como el machismo cala hondo dentro de toda la sociedad no solo sobre los hombres sino que también sobre mujeres que son parte de esta sociedad el prohibicionismo y los estigmas asociados al prohibicionismo también entonces creo que el proceso de construcción es súper importante y entender que las personas tienen el derecho inalienable de administrar su vida y que si hay necesidad de utilizar sustancias para enfrentar el desafío de la existencia, los seres humanos lo vamos a hacer. Y el Estado tiene un deber de acompañar este proceso para que el uso, si es necesario, sea funcional. y No solo el Estado tiene deberes, sino que también la ciudadanía. En la misma Convención Americana de Derecho y Deberes se establece un deber que como raza humana eh, asumimos dentro de un pacto internacional, un acuerdo jurídico, ¿Cuál fue el cultivar y trabajar nuestro espíritu con todas nuestras potencias y capacidades? Es decir, cumplir con nuestra esencia, con nuestra tarea, descubrirla si es que no la conocemos, si ese es el viaje. ¿Por qué? Porque así vamos a estar mejor. Y si como individuo estamos mejor, como colectivo vamos a estar mejor. Por eso quiero hacer el énfasis con estos términos de para quiénes estamos haciendo las políticas públicas que vamos a aplicar. Eh, si es para el ser humano que no sea de una forma instrumentalizada, sino que reivindicando la dignidad del ser humano y que sea en pro del desarrollo humano.
0: No y me gusta mucho, sobre todo, que, que el lenguaje está para transformarse, para resignificarse. Eh, Le escuché hace poco a alguien que hace unos años no se decía médica, que era la médico, que no, que es algo que cambió. Entonces, pues, bueno, entonces de apoyo bastante eh, las resignificaciones. Le quería preguntar a Jorge Forero ¿crees que despenalizar implica que aumente el consumo? O sea, despenalizar la marihuana a nivel federal implica que va a aumentar el consumo.
2: Nos falta todavía grandes estudios sobre eso, todavía es muy reciente la regulación, en, incluso en los primeros países eh, como Uruguay o los, o los primeros estados norteamericanos. Sin embargo, lo que tengo conocimiento es que hasta el momento no se ha demostrado a ninguno de estos eh, un gran aumento del consumo la mayoría de casos, que se ve cierto aumento del consumo. En realidad es como las personas mayores de edad o las personas que como que siempre han tenido curiosidad de probar por primera vez que era el cannabis, pero tenían esta restricción porque no querían hacer algo ilegal y van y lo prueban, pero no se ve un aumento en el consumo, digamos, de, en el consumo cotidiano de cannabis o en el consumo problemático incluso, no se ve. Creo que igual pues falta todavía más tiempo para estudios más profundos al respecto, pero no hay evidencia que, que garantice eso. De hecho, la, la poca evidencia que tenemos muestra todo lo contrario, que el consumo, se queda, o sea, el consumo se queda más o menos en lo que está y que los casos en que aumenta es algo esporádico como lo que te cuento, como los casos de curiosidad de las personas que querían probarlo y ya, no trasciende a un consumo problemático ni nada más.
0: Le quería preguntar a Paola, eh, ¿hay muchos obstáculos para investigar todavía con cannabis en Estados Unidos o en Canadá? ¿O consideras también que se han, se han mejorado las cosas, que cada vez hay menos obstáculos?
3: Eh, pues aunque Estados Unidos es el país que produce mayor investigación con respecto al cannabis, mucha de esa investigación ha estado centrada a los riesgos, eh, porque hay un ente que está aliado con el Instituto Nacional de Salud que financia las investigaciones que básicamente eh, van por una línea de mirar cuáles son los daños a la población o daños a grupos específicos con la utilización de cannabis. Y eh, los investigadores que han querido investigar, por lo menos desde el uso terapéutico o el uso medicinal del cannabis, han estado supeditados al suministro de un solo tipo de cannabis que viene de una universidad de Mississippi que, cuyos contenidos de THC y CBD no semejan a lo que la gente está utilizando en la calle, con lo que ya consiguen en los dispensarios, entonces están muy limitados desde ese punto de vista. Hace seis años, creo que la DEA quería flexibilizar y habilitar un poco más de laboratorios o de empresas para que pudieran producir cannabis de, de grado tal que los investigadores pudieran utilizarlos, pero esto no ha ocurrido rápidamente. Entonces, yo creo que ese es un avance, el hecho que ya lleguen este, este proyecto de ley y que vaya a pasar el Senado también para discusión, para que no solamente haya una mayor eh, disponibilidad de productos que los investigadores puedan utilizar en sus diferentes ensayos, no solamente mirar los daños, sino también los beneficios que puedan venir con los diferentes eh, compuestos derivados de la planta del cannabis, sino también para que se acelere mucho todos esos procesos que generalmente se quedan muy dormidos en los diferentes entes eh, federales para poder aprobar la investigación. Yo sí creo que es un avance porque desde el punto de vista de la salud pública, y esto es algo que vemos aquí en Canadá también, eh, hay, existen tantas trabas que los investigadores no pueden en realidad mirar cuáles son los daños desde el punto de vista ya de la salud pública, de la utilización de los diferentes productos que están disponibles ya para los canadienses y también para los estadounidenses en las diferentes tiendas. A mí me parece eh, una prioridad muy importante empezar a, a investigar cuáles son los daños de los vaporizadores de aceite por ejemplo estas son son de dispositivos que en realidad conocemos muy muy poco eh, no solamente desde el punto de vista del daño pulmonar o el daño local que pueda ocasionar la eh, la inhalación de los de estas eh, derivados del, de la combustión o del calentamiento de estos aceites sino también eh, de las altas cantidades y concentraciones de THC que puedan estar eh, suministrando con cada inhalación entonces hay muchas agendas y muchos puntos desde el punto de vista de la salud pública que sí van a estar mejor desarrollados una vez los investigadores puedan tener acceso a unos productos que ya se asemejen a lo que la gente tiene acceso en el comercio
0: Bueno, eh, yo le quería preguntar a Pablo mmm, eh, hay evidencia que en California se siguió comprando al mercado negro porque el mercado legal resulta ser muy costoso entonces hay gente que dice como entonces no, no legalicen. Eh, entiendo que cada estado es diferente. Y le, te quería preguntar qué particularidades debe tener una, una regularización de uso medicinal eh, bien, o sea, que, 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 que digamos evite estos problemas. ¿Cuál es como el mejor diseño según lo que crees? Eh,
1: creo que es importante integrar a las comunidades en el diseño de las políticas y la, una revisión constante de una, de una política sobre un tema o, o una respuesta política ante un tema tan novedoso, eh, pero siempre estamos, es que es difícil porque al regular la cannabis o cannabis medicinal haciendo esa diferencia que ya me parece arbitraria con el uso adulto o recreacional, como queramos decirle. ¿eh? Eh, está negando una realidad y que es que las personas consumen drogas. Eh, incierto, puede ser de forma expansiva o forma evasiva, eh, pero es una realidad humana, desde siempre. Y en, en el libro, por ejemplo, Plantas de los Dioses, eh, se constata que no hay pueblo aborigen que por lo menos conozca una planta que ellos la denominan medicina sagrada o plantas de los dioses. Y no es porque no es porque tenga un uso solo ritual o religioso, sino que porque tienen un potencial que con, nos permite conectar con la realidad de otra forma, captar más realidad de lo que estamos acostumbrados Y si no hay coherencia, no hay sintonía entre el poder que administra, digamos, el poder político y la comunidad que experiencia esto, experiencia estas potencias del cannabis y otras plantas, es difícil comunicarlo a través del intelecto no responde a la razón eh, creo de nuevo que un cambio cultural profundo y que el, luego de abrazar ese cambio cultural nos podemos sentar a diseñar sí o sí con eh, la comunidad integrada en el diseño de las políticas públicas respecto a droga y otros temas y sobre que se legalice o regularice en un sector y se continúe eh, comprando en el mercado ilícito o irregular eh, me pasó en persona en un viaje a Uruguay un amigo que cultiva para, para los dispensarios, eh, genera resina, y me contaba que eh, al principio de la legalización y de los cultivos colectivos estaba lleno la frontera brasileña y uruguaya de clubes y cruzaban desde Brasil, iban a buscar eh, cannabis eh, cultivada, digamos, de una manera más elaborada por los cultivos colectivos y se llevaban. Eh, para venderlo en, en el mercado ilícito de Brasil porque era de mejor calidad pero ahí ya se logró una reducción de riesgo pero no era el que pretendía el Estado
0: bueno eh, hace poco tocamos el tema de la estigmatización laboral por cannabis y justamente una enmienda de la Cámara que le agregó al proyecto le pide al Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional que haga estudios para ver cómo impacta el cannabis recreacional por Estados en los empleos laborales le quería preguntar a Jorge Herrera ¿Por qué crees que la Cámara pensó en esto? ¿Será que se preocupan por la salud o la productividad de los trabajadores? ¿O quizás hay algo más allá? Eh,
4: pues sí, sí creo que es eh, con el objetivo de garantizar derechos a personas usuarias que creo que eso es como eh, pues un, un ¿no? Como un logro de esta, este, esta propuesta o este instrumento eh, pero también, pues ahí se nota la necesidad de pues, tener una aproximación más amplia que no solamente es eh, medicinal, ¿no? Porque, justo como mencionaba Paola, pues eh, si tuviéramos esta Medical Marijuana Research Act eh, que mencionabas, pues únicamente se, está, se podría estar haciendo investigación con cannabis de grado medicinal, ¿no? Eh, y pues estaría dejando de fuera todos esos productos para uso personal, uso recreativo o encontrar esos elementos, eh, eh, motivaciones del uso o riesgos eh, para personas que utilizan eh, cannabis con fines personales, ¿no? Ese tema de vaporizadores que mencionó Paola, sin duda es clave para entender pues justo eh, los riesgos de la planta, pero también pues los beneficios eh, de, de los distintos formatos que existen para el, cómo, cómo consumirla, ¿no? Y que... Pues la, ha, ha habido mucha falta de evidencia científica eh, sobre los verdaderos impactos eh, del consumo de marihuana en las personas, justo pues por eso es que eh, se ha estigmatizado tanto su uso, porque se ha basado eh, en, en evidencia que pues, está con sesgos de prejuicios, ¿no? con eh, eh, sí como encontrando eh, correlaciones simplistas. Eh, y pues que ahora se podría fortalecer todo ese trabajo de investigación para tener políticas públicas pues, más adecuadas a la necesidad y al, como realmente cómo eh, responde la sociedad eh, sobre el uso. ¿no?
0: Bueno, hace poco hablamos del tema, eh, con Jorge Herrera hablamos del tema de los psicodélicos. Digamos que nos pareció pertinente meterle un poco la cucharada, ya, ya que... De alguna forma está relacionado con temas de regulación de sustancias eh, prohibidas desde siempre, que pueden tener usos recreativos y a la vez medicinales. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo es el futuro de la regulación de los psicodélicos, Jorge
2: Herrera?
4: Bueno, y en el Instituto RIA estamos de acuerdo con la regulación del mercado de otras drogas, no solamente de cannabis, sabiendo también que pues, hay que considerar eh, eh, lineamientos y normatividades específicas eh, de acuerdo a los riesgos, los efectos pues, eh, eh, de cada sustancia. Eh, y en Estados Unidos tenemos ejemplos de, de despenalización eh, de, de plantas y sustancias eh, psicodélicas. Eh, y yo lo quería mencionar justo porque creo que este tema de las regulaciones a nivel estatal o ahora pues, una descriminalización de, únicamente de la cannabis a nivel federal. Pues son como estos parches ¿no? que está intentando poner el gobierno eh, para reparar eh, los daños que ha generado la política prohibicionista, como para incursionarse en un nuevo camino eh, que, que se aleja de, de la perspectiva punitiva, eh, pero que justo pues, lo, lo que se necesita pues, es un una abordaje más integral, como sí lo han hecho algunos estados eh, eh, en Estados Unidos, como algunas ciudades en California. Denver en Colorado, eh, DC la capital también han despenalizado el cultivo y la posesión de psicodélicos, eh, principalmente eh, hongos mágicos, no, psilocibina, eh, pero también otras plantas eh, y con esto pues eh, no solamente se está eh, garantizando eh, derechos a personas eh, que consumen sino que pues, también se, se puede ver como por el lado de cómo se puede despresurizar eh, el sistema carcelario. ¿no? En Oregón tenemos un ejercicio que es más interesante porque eh, abordan otras sustancias que no solamente son los psicodélicos en esta despenalización, eh, heroína, cocaína, ¿no? se, se está permitiendo la aportación de pequeñas cantidades de estas sustancias que pues, claramente también han sido eh, sujetas a persecución eh, policial ¿no? eh, entonces pues con, con un abordaje así más integral que considera una despenalización efectiva de varias sustancias en Oregon también se está eh, proponiendo esto de, o bueno ya se está implementando el dar licencias a eh, eh, servicios de terapia psicodélicos justamente para mejorar los controles ¿no? de calidad que puede estar eh, proponiendo el Estado y también eso atiende a un tema de investigación ¿no? científica, aumentar la evidencia eh, pues formular mejores políticas públicas aparte de eso, pues, pues creo que eso es lo que necesitamos ver en todos los estados a nivel federal y en todo el mundo
0: Bueno, justamente Pablo pertenece a uno de estos parches que están promoviendo la discusión en Chile, entonces te quería preguntar Pablo, ¿cómo ves el futuro de los psicodélicos?
1: Creo que a nivel planetario están pasando cambios epistemológicos. Y que el futuro de los psicodélicos puede estar, digamos, más acelerado el cambio, pero no por la naturaleza psicodélica, sino que por el momento político, social y planetario que les toca como, como adoptar un protagonismo en la discusión. Eh, pero se está dando en todas las formas, eh, tanto en lo político... En mi país, por ejemplo, en la convención constitucional eh, o en lo judicial, que ahora último me han llegado causas de autocultivo personal, individual y colectivo de hongos y los sirios, que antes no llegaban, antes era solo autocultivo o cultivo de canais. Entonces avanza, pero por todos los frentes. Eh, y de todas maneras creo que los psicodélicos permiten una, una, una respuesta distinta. Entonces creo que facilitan eh, elaborar y tener diálogo de otra jerarquía. Y incluso tenemos en el Colegio Médico de Chile, tenemos publicaciones en la revista indexada de equipos de profesionales médicos, psiquiatras, psicólogas, eh, que utilizan el cannabis y otras sustancias enteógenas de manera funcional, pero para habilitarse como profesionales. Eh, para mejorar, para actualizar sus su, su herramientas profesionales al servicio a las personas. Eh, eso eso es, son formas de romper la inercia y, y de pegarse un despertar de que hay más información de la que nos brindan.
0: La doctora Paula ha un artículo en El Espectador analizando
2: muchos aspectos
0: del tema. Digamos que fue un artículo que me gustó porque trató muchos aspectos que son muy complicados quedarían para otros artículos en uno solo. Entonces te quería preguntar por tu opinión.
3: Bueno, yo creo que es el curso natural de las cosas. Como dice Pablo, estamos viviendo un momento eh, transicional, si se quiere decir, eh, en los que estamos reconociendo que estas sustancias que han estado escondidas y que han sido... Eh, pues tabú por tanto tiempo, ahora las podemos hablar abiertamente. Y aunque todavía existe mucha oposición, ya la, la, la ola está moviéndose hacia otro lado. Yo creo que estamos cambiando la página y la conversación, pues más natural que le sigue al, a la conversación del cannabis y la conversación de los psicodélicos, eh, simplemente por el perfil de riesgo que estos eh, acarrean con respecto a otras sustancias psicoactivas que tenemos eh, entre nosotros. Eh, yo creo que es un momento muy interesante y que debemos mirarlo con, con mucha cautela todavía, pienso yo desde el punto de vista médico, y nuevamente no me puedo quitar el sombrero de médico, me, me preocupa un poco que estemos planteando por los intereses que, que puedan existir eh, a, eh, soluciones a nuestros problemas de salud mental en cosas externas, es que siempre necesitamos algo, hay algunas ayudas que existen y que los seres humanos Siempre, durante toda nuestra existencia, hemos recorrido a diferentes estímulos y diferentes sustancias para sobrepasar algunos retos, para hacernos más fuertes, para poder seguir caminando más. Pero en este momento, yo, yo pienso que en este momento de fragilidad de nuestra salud mental colectiva a nivel global, creo que es algo eh, peligroso que estemos planteando una sustancia o un tipo de sustancias como la solución, como yo lo he visto de una manera preocupante que se ha estado planteando más en Norteamérica que en otras partes del mundo, eh, podemos estar, eh, no quiero decir engañando, pero podemos estar vendiendo mucho humo a aquellas personas que a lo mejor no puedan diferenciar y no puedan entender muy bien en qué consiste lo que conocemos de la verdad o las bondades de los psicodélicos hasta el momento para tratamientos de salud mental y lo que ello implica. Y eh, como al vender humo, también hay otras personas que se benefician y hay otras personas que se están beneficiando pues por fines que no, que no son. Entonces, eh, yo desde el punto de vista de la salud mental, nuevamente, y esto me preocupa mucho, preferiría yo ver como unos, unos, eh, unos esquemas sociales y, y un robustecimiento de, de los sistemas de apoyo a todos los Ciudadanos que estamos sufriendo con diferentes problemas de salud mental antes de plantear una solución externa casi mágica, como queremos verla en algunos de los psicodélicos, entendiendo que los potenciales que presenta para el tratamiento de la salud mental o problemas, algunos problemas de salud mental son muy, muy interesantes que seguirlos desarrollando con, con mucha cautela y con mucho juicio. Eh, y entendiendo que cada una de las sustancias psicodélicas se comporta de una manera distinta y que han tenido eh, unos entornos culturales ancestrales en los que se han manejado muy bien y de una manera muy respetuosa y que a lo mejor hay personas que quieren incorporarse a estos ambientes eh, de, de medicina ancestral y pueden derivar algunas, algunos beneficios de ellos, pero la masificación y la comercialización creo que hay algunos riesgos que vienen con eso, por lo tanto hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, Jorge, así como en Elementa tienen Informativo 420, ¿habrá la posibilidad de tener próximamente informativo psicodélico?
2: Bueno, sí, yo creo que eh, en el Informativo 420 lo que hemos intentado es, a raíz de esto, que si bien es algo que surge en el movimiento canábico, eh, nos ha llevado precisamente este movimiento a pensar en otros temas como precisamente los psicodélicos eh, y creo que el tema de los psicodélicos, tenemos que aprender mucho en nosotros como, como seres humanos, en nuestra relación con los psicodélicos, no solamente respecto a nuestra salud mental, sino también a la relación que tenemos con, con la tierra, la naturaleza, y hay un montón de cosas por aprender ahí, siendo que es importante abrir el debate eh, y una eventual regulación más adelante, siendo que es, es necesaria, y lo que ustedes dicen también es, es lo que viene, es lo que viene como el curso natural de las cosas luego de la regulación del cannabis, sin embargo también creo que debemos fortalecer precisamente porque porque los psicólicos son algo tan importante eh, debemos fortalecer la pedagogía en cuanto a la relación nuestra como seres humanos con las drogas o bueno, con, con las sustancias psicoactivas y demás como que la pedagogía a la hora de abordar los psicólicos debe ser mucho más amplia que la que ha sido con el cannabis de alguna forma con el cannabis los riesgos no son tan altos como los que indicaba la doctora Paola eh, y con los psicólicos siento que es importante y es una, una oportunidad para que abramos este debate hacia nuestra relación que es lo que Pablo ha venido hablando mucho el día de hoy la relación del ser humano con las sustancias psicoactivas eh, me parece muy importante y me parece que es el paso a seguir y, y de verdad creo que, que sería un cambio supremamente importante para toda la, la humanidad pero, pero también con cuidado porque lo que decía la doctora Paula, estoy muy de acuerdo, como que la salud mental, digamos, ahí hay, hay que tratarla también con mucho cuidado. Pero sí, esperemos que se puedan regular. Y, y más que regular, que tengamos una relación sumamente simbiótica con, con ese tipo de sustancias.
0: Estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Muchísimas gracias a todos por venir. Esto fue todo por hoy, eh, recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o en el portal de la línea del medio, si les gustó este episodio recuerden recomendarlo con sus amigos, nos ayuda a crecer y a construir comunidad.